Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes. Estamos teniendo problemas eh, con el Internet. No sé en qué momento se, se perdió, se, se cayó, el, se me cayó el Internet o aquí o en, o en, o allá en la Z. Pero de todas maneras, yo quiero continuar lo que, o, o porque no sé eh, dónde me quedé. Y es que el nuevo toque de, el nuevo eh, decreto del presidente Medina, el decreto 266-20, que detalla de la Z. El cazabe más sabroso del país, cazabe gourmet San José, en su variedad natural, almendra, jalapeño, oliva, maní, ajo, albahaca, ajonjolí y granola. Lo puedes encontrar en Santiago, en la autopista Duarte, kilómetro cuatro y medio, Sabaneta, en los teléfonos 809-570-7817. En Santo Domingo, en la calle Olos Palmer, número 5, Plaza de Williana, en Los Prados, en el 809-879-1238. Casabe Gourmet, San José. Descarga gratis nuestra aplicación. Z Digital, desde App Store y Google Play. Recibe las notificaciones de la actualidad noticiosa y comparte por nuestro WhatsApp 809-732-0101 informaciones, fotos, videos o audios. Z101, siempre pensando en ti. Milagro desde la Z. Pedimos disculpas a todos nuestros oyentes. Estamos teniendo problemas con el Internet. No sé exactamente a dónde, pero se nos ha caído el Internet varias veces, lo cual es eh, lamentable. De todas maneras, yo estaba comentando, se me nos cayó otra vez. Bueno, esto va a ser absolutamente imposible. Ah, me, 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 me oigo, me está, estoy en el aire. ¿Aló? Bueno, yo estaba comentando el decreto 266-20 eh, firmado esta tarde por el presidente Danilo Medina y decía que hay algunas personas eh, que están exentas de, de cumplimiento obviamente eh, cuando estén debidamente identificadas y eh, cuando estén participando en sus labores propias de su profesión esos son servicios de salud como médicos, enfermeros bioanalistas, personal paramédico y farmacéutico también algún paciente, alguna persona que necesite ir a una emergencia y tenga que ir a, una, a un centro centro de salud ¿no? o a una farmacia también la de seguridad privada debidamente identificados, miembros de la prensa, medios de comunicación operadores de vehículos, técnicos de empresas, instituciones prestadoras de servicios de energía, agua, telecomunicaciones, recogida de, de basura, operadores de vehículos dedicados a la distribución urbana e interurbana de mercancías, insumos y comestibles debidamente identificados. 
también personas que elaboran eh, en la industria y comercio de alimentos y productos médicos y farmacéuticos, sobre todo cuando estén en tránsito hacia y desde sus lugares eh, de trabajo, empleados de servicios funerarios, eh, pasajeros internacionales y operadores de vehículos. De lunes a viernes, de 7 de la noche a 5 de la mañana, y los sábados y domingos de 5 de la tarde a 5 de la mañana, eh, comprende la provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, Duarte, San Pedro de Macorís, La Romana, San Juan de la Maguana, La Alta Gracia, Asua, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez. Son exactamente 15 provincias y son las que están más afectadas. De 8 de la noche a 5 de la mañana, es decir, con una hora más, tiene la provincia de Espaillat, Peravia, Barahona, Monte Plata, Valverde, Hermanas Mirabal, Montecristi, Samaná, Bauruco, Ato Mayor, El Seibo, Dajabón, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Elías Piña, Independencia y Pedernales. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en la República Dominicana, en estos momentos hay exactamente 53.956 personas eh, infectadas. Repito el dato, 53.956 personas infectadas y 993 han perdido la vida por esta, eh, por esta pandemia. Una cosa eh, importante para el, la, pa el COVID que está afectando no solamente la salud, sino también la economía, pero hoy se produjo un encuentro entre el ministro designado de Educación, el doctor Rafael Fulcar, y eh, la directora de la ADP, la jefa de la ADP, la, la, la licenciada Xiomara Guante. La ADP le explicó al, al ministro designado que no están listos para iniciar clases el 24 de agosto. Quiero, quiero poner eh, lo, que ha, lo que ha hecho la, la ADP y también el, el, la Unión, el Sindicato de Maestros en los Estados Unidos. Aquí en República Dominicana la ADP dijo que no estaban listos y además le sugirió eh, al ministro Fulcar que se utilizara, le propuso ¿no? a que se utilizara para la, la educación a distancia a través del uso de la radio y de la televisión como una forma de salvaguardar la salud de los estudiantes y los docentes en este contexto de pandemia. Plantean eh, preparar eh, el próximo año escolar sabiendo que es probable que la educación a distancia sean los mecanismos idóneos para desarrollar este año que se vecina, que se avecina. Eso es la propuesta que, que le hace el ADP al, al ministro designado de Educación. Mientras tanto, en Estados Unidos, eh, el sindicato de profesores, el equivalente a la asociación, a la ADP de allá, demandó al gobernador de la Florida porque ordenó reabrir las escuelas en el mes, en el mes de agosto. Eh, el, el gobernador Ron DeSantis eh, tiene que va a ser una decisión de la corte si se abre o no 
El problema en la Florida es que está en ascenso el número de infectados. Cada día hay más, más personas infectadas. Y es una situación, fíjense, lo que quiero traer es el paralelo en que ambas instituciones le están diciendo una, lo estaba haciendo de manera ADP, de manera eh, eh, fruto de una negociación, de una conversación. Y los otros están tratando de, de imponer, de, eh, de evitar una imposición que le quiere hacer un, un gobernador de un estado, en este caso el de la Florida. Esta situación en Estados Unidos eh, se complica y hoy el presidente Donald Trump ha dado un reversazo y ha dicho que usar mascarilla es un acto patriótico. Después de que dijo, finalmente se dio cuenta de que esa era la, la manera adecuada y correcta de, eh, de enfrentar esta terrible enfermedad que ha causado tantos tanto daño, no solamente en, 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 en lo que tiene que ver con la salud, sino también en lo económico, sobre todo también en lo, en, en lo económico que ha sido terrible. Están a, los economistas están diciendo que viene una una recesión muy grande a partir del año 2021, es lo que está diciendo Paul Krugman, premio Nobel de, de Economía. Sin embargo, sin embargo, todos los días uno lee información sobre una nueva medicina o, se una, o sobre una nueva vacuna. Y hoy salió en la prensa norteamericana, la, la, ellos comentaron que una compañía farmacéutica británica había dicho que inhalar una medicina que se usa comúnmente eh, eh, para... es el interferón. Entonces, ellos dicen, dice dice esta, esta compañía, esta, esta empresa farmacéutica, que los pacientes de COVID-19 que están severamente enfermos eh, han encontrado en los casos que, que esta que esta compañía ha, ha experimentado que han encontrado notable mejoría. Sin embargo, la comunidad científica se mantiene escéptica y está diciendo todavía es muy muy temprano para cantar victoria. La compañía se llama Sainagen y dice que tiene muy muy buenos resultados bueno, ojalá sea así ojalá sea así y muy pronto tengamos o la cura definitiva o una vacuna miren, por otra parte este viernes nosotros le dedicamos eh, el programa a, a Víctor Víctor, ese gran artista dominicano fallecido, otra víctima más de, del COVID-19. Y yo no creo que yo me haya comentado la diferencia que hay, que me refiero a los precios de los combustibles, la diferencia que hay, el, el, el ejercicio que yo siempre hago todos los, todos los viernes. En lo que tiene que ver con el año 2020, la primera semana del 2020, el petróleo estaba a 61.64. Para la semana del 18 al 24 de julio, está a 40.72. Es decir, 20.92 dólares menos 
En términos porcentuales, eso es un 33.94%. La gasolina premium, bueno, el, el, la gasolina como producto terminado en los Estados Unidos ha bajado desde 1.75 a 1.26, es decir, ha bajado 49 centavos de dólar, en términos porcentuales es un 28%. La tasa del dólar... El dólar, el peso dominicano en relación al dólar se ha devaluado un 10.10% al pasar de 52.95 en enero del 2020 a 58.30 en esta semana del 18 al 24 de julio. Para una, para una, en términos porcentuales subió, o sea, se devaluó 10.10%. Mientras la gasolina premium de 233,20 que estaba en la primera semana de enero va a costar 207,10 en esta semana del 18 al 24 de julio una diferencia de 26 pesos que en términos porcentuales es un 11.19 en resumen mientras el petróleo ha bajado 33,94 y la gasolina como producto terminado en los mercados norteamericanos ha bajado 28% Aquí la gasolina en el mercado local ha bajado 11.19%. Sigue, no hay proporción, nunca la, nunca la, nunca la ha habido. Tampoco ha habido una explicación adecuada sobre esta situación. Hace mucho que, que en este programa no, no mencion, no hablamos de de, de términos de, de lo que está pasando en el mundo en el, en el mundo político internacional quizás porque la, la política local se ve llevado todas las noticias y más adelante vamos a, a comentar algunas de las designaciones del nuevo del presidente electo Luis Luis Abinader pero la prensa norteamericana recoge hoy la información de que en estos momentos Joe Biden le lleva 15 puntos porcentuales al presidente Trump y que la, la diferencia que siempre se ha mantenido con más de dos dígitos, es decir, con más de un 10%, se mantiene constante. Y, por supuesto, yo tengo la, la, mi experiencia en el pasado proceso es que por alguna razón no es don Rafael Acevedo el que, el que encuesta en los Estados Unidos porque yo recuerdo que para el 2016 el periódico New York Times decía que la, las posibilidades de que la ganadora fuera la señora Clinton estaban muy por encima del 85%. Eso decía New York Times la última, la última semana que se permite publicar eh, encuestas y, y el resultado no fue así, a pesar de que la señora Clinton ganó eh, el voto popular. Entonces ahora están diciendo que Joe Biden y ojalá, y ojalá, bueno, eh, está, se está diciendo que Joe Biden es el que tiene la, la gran la gran ventaja y vamos a esperar que, que esto se, se mantenga. Por otra parte, y es lo que yo decía hace un rato, vamos a buscar los últimos nombramientos de, del presidente eh, Luis, del presidente electo Luis Abinader. Él ha anunciado que va a designar eh, como ministro de salud al doctor Plutarco Arias. 
El doctor Plutarco Arias es un reputado médico santiaguero, neumólogo, que durante muchos mucho tiempo estuvo eh, en la ruta, trabajando en la ruta solidaria. Es un hombre que goza de un prestigio, gran prestigio, sobre todo en la comunidad de Santiago. Y eh, todo el mundo ha aplaudido esta nueva designación del ministro eh, Plutarco Arias. También, otro, otra designación importante, y esto tiene que ver mucho con la sociedad civil. Carlos Pimentel, coordinador de participación ciudadana, aceptó el nombramiento, la oferta que le hizo el presidente Luis Abinader para que dirigiera las compras, el depart la, el departamento, la dirección general de compras y contrataciones. Y yo pienso que esta es una muestra más de que el, el, el nuevo presidente está mandando el mensaje de que quiere gobernar basado en la, en la transparencia y sobre todo basando en la concertación con la sociedad civil. Esa es una posición muy importante y vital en la lucha contra la corrupción. Y sabemos de verdad que don Carlos Pimentel va a hacer un excelente trabajo como lo hizo en Participación Ciudadana y es un hombre que no tiene no tiene tachadura. Yo recuerdo cuando yo escribía para, para el periódico El Día que llegué a, a escribir una, una columna diciendo que yo, que yo expresaba que la sociedad dominicana no tenía cómo, cómo pagarle a participación, a participación ciudadana. Y si usted recoge eh, lo que dice participación ciudadana en cada uno de los gobiernos que hemos tenido, se dará cuenta que lo puede acusar de todo, menos de que son, eh, partid de que son eh, partidarios. Esa es la sociedad civil, pura y simplemente. Yo creo que ha llegado la hora de, de hacer una pausa. No sé, estos programas por Zoom son un poco difíciles. Y a ver si Doña Miraro se nos conecta se nos conecta por eh, vía Zoom porque hay noticias, ella tiene noticias y comentarios sobre sobre lo que lo que está aconteciendo con la, la Suprema, la Junta Central, la Junta Electoral de, de Elías Piña y el conteo por el por el senador, el, el, la, la lucha voto a voto entre el senador del PRM y el senador del PL, el PLD el candidato del PLD, el candidato del PRM, ambos son candidatos, y ya el PRM hubo una rueda de prensa. Así que vamos a hacer la pausa y, y regresamos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Bueno, doña Milagro está haciendo esfuerzo por conectarse con nosotros. Eh, parece que la conexión no está buena o oh, ella tiene bueno mientras tanto vamos a continuar no, nuestro programa en el en este momento hay 53.956 infectados en la República Dominicana hay 993 muertes 25.561 eh, recuperados es decir, la proporción entre los recuperados y las muertes es, es, es muy, muy amplia. Mundialmente 
hay 14 millones, ya hay 14 millones 535 mil 8 infectados y 606 mil 810 muertes. Señores, de verdad hay que quedarse en casa, hay que resguardarse, hay que usar mascarillas, hay que protegerse, hay que lavarse las manos, hay que seguir las recomendaciones de, lo que, de los que saben. ¿Mm? Y eso es eh, vital para que no volvamos otra vez. Bueno, ya volvimos para atrás, pero para que no vayamos, para que salgamos de esto lo más rápido posible. Es un esfuerzo que debemos hacer todos, no importa las banderías políticas, no importa el color de la piel, no importa la clase social, todos, absolutamente todos. En otra noticia eh, internacional, y esto tiene que ver mucho con la, con la lucha contra la corrupción, la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente, una oficina de, de Puerto Rico, anunció este lunes una investigación a la gobernadora Wanda Vázquez, así como a otros funcionarios, por un posible mal manejo en el reparto de suministros tras los terremotos que afectaron a la isla a comienzos de este año. Puerto Rico se une a la, a la lucha de la mayoría de los países eh, en contra de la corrupción porque es, es, es absolutamente importante decir que afirmar que la corrupción nos afecta a todos. Entonces, esa señora va a tener que rendir cuenta, ojalá eh, salga bien, o, pero si lo hizo mal, tiene que pagar sus consecuencias. Miren, en el plano local va a haber nuevos horarios en el metro y en el teleférico a partir de este lunes. El nuevo, los nuevos horarios, el, el, el OPRED, la Oficina para el Reordenamiento del, tran del Transporte dio a conocer los nuevos horarios. ...de los países eh, contra de la corrupción, porque es, 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 es absolutamente importante decir... Estoy oyendo un feedback. ...que la corrupción nos afecta a todos. Entonces, esa señora va a tener que rendir cuenta, ojalá eh, salga bien... Pero si lo hizo mal. Bueno, Julio. Mire, Pablo y Milano, qué bueno que usted está con nosotros. Sí, estoy aquí, sí. En el metro y en el teleférico. Pero hay una, hay una, hay un feedback que estoy oyendo ahí. Bueno, saludo. ¿Puedo hablar ya? Sí, sí, hable. Sí. Bueno, sí. Julio. Eh, he estado oyendo sobre la extensión, no, no, la nueva eh, la nueva ley que extiende esta la, la cuidado de la, de la salud de los dominicanos. Creo que era necesario. Hay solamente hay unas cuantas provincias eh, tienen diferencia las provincias en las que están con, con peligro tienen un horario diferente a las que están más o menos bajo control el problema del, del coronavirus y eso hay que ponerle muchísima atención 
Pero, dime. No, la diferencia es una hora. Una hora, sí. Sí, hay 15 provincias que va a ser de 7 de la noche a 5 de la mañana y hay 17 provincias que va a ser de 8 de la noche a 5 de la mañana. Y por es, supuesto los, los fines de semana de 5 a 5. De 5 a 5 todas. Los, Mira, sí, los fines bueno, de semana. Te cuento de la situación de, de la, donde se han metido el debate sobre el problema electoral en sí. la provincia. En Elías Piña. Eh, Elías Piña. Explicó Wellington Arnó, que es el delegado eh, electoral del presidente Luis Abinader para la campaña en esas provincias del sur, que habían son cinco, cinco los municipios en que ellos han pedido el reconteo. Un reconteo que está explicado y fundamentado en la ley. De ese son cinco provincias, los que cinco municipios que tienen esa provincia. Ya contaron en comentador y, a, y ganó 120 votos en comendador, en comendador. Y faltan, por conocer, cuatro municipios más. Por lo que Willington no dio que no estaban equivocados, que el proceso va bien y que el reconteo era necesario. Quiero decir que no se está haciendo nada, nada normal, sino haciendo lo, lo que quiere la ley, lo que queremos los dominicanos, lo que dice la, la democracia que se cuenten los votos de todo el que está implicado en este proceso, ¿verdad? Eso es muy claro. importante, hacer una, un aviso de la de qué ha pasado. En un municipio, el comendador, encontraron cien, 120 votos. Hubo que, que sumarlo al candidato a senador Johnson, el doctor Johnson. Así sí. que esa es una, una noticia. Pero hay otras cosas hermosas. Hoy cumpleaños. Hoy está, ha publicado la Minerva Isa, que es una de las de las más eh, espectaculares periodistas de investigación en el país, Minerva se ha dedicado a, a estudiar, a tratar el caso del Centro Montalvo que antes se llamó Juan 23 y también había la fundación Juan Montalvo, ahora se llama Centro Montalvo Esa, ella dice una cosa muy, muy hermosa como la autoridad moral la, se afianza en una obra social del Centro Montalvo y cuenta la historia de cómo se fundó y a nosotros nos gustaría hacer un comentario de esto porque tenemos una admiración por esta organización sí, es que fundamentalmente está el padre el padre José Luis Alemán es el, el, el gran portento que aportó las ideas fundamentales sobre el equilibrio la, la necesidad de ciudadana y lo hizo a través de una revista que publicó sistemáticamente que es la de estudios sociales tan importante es el trabajo del, del padre alemán en la economía y en la visión de la de la cómo hay que manejarse para obtener el cuidado el beneficio social que, ne que necesitan los pueblos que la UCAMAIMA la Universidad Católica Marima esta tiene una cátedra que se llama padre José Luis Alemán ellos sí. todos son jesuitas pero esa obra él no ha estado solo él ha estado junto al padre Tom Lluveres que es una persona que le hemos conocido durante mucho tiempo, es Antonio Lluveres para nosotros lo que lo, lo que lo queremos mucho es Tom Lluveres pero hay ahí figuras muy queridas y entrañables como son nada más y nada menos que César el, el Pablo Pablo Mella, el sociólogo historiador Pablo Mella está también nada más y nada menos que esta persona 
Roque Rivas, que ahora está en una función importante. Está también Mario Serrano. Ellos cuentan aquí, le narran en la investigación que hizo Minerva, Minerva Isa. Aparece como la compañía de Jesús ha trabajado junto con estos equipos para devolverle al ciudadano primero conocimiento sobre sus problemas, cómo resolverlo y además aprender a resolverlo sin quemar gomas, sin romper vitrina, sino por la fuerza social. Y cuenta esto, desde las primeras cosas que se hicieron aquí, que tiene que ver mucho con, con algunas historias que tú vas a recordarte, sí. que es la, desde las marchas por la, por la, por, por la, el 4%, el 4%, las, los golpes que le dieron al padre, al padre, eh, el padre Mario Serrano. Y cómo ellos han sido promotores de la marcha verde, creando ciudadanía, pero creándola de una manera diferente a como la tradicional, rompiendo goma, quemando carro. No, el conocimiento primero. ¿Cuál es el problema? Tiene soluciones. ¿Cómo se soluciona? Y cómo presentar la solución para atraer sociedades capaces de articular y hacer el trabajo de definición de esta cosa tan importante que es crear poder ciudadano. En ese sentido, tú sabes que esta fundación tiene el nombre de un padre muy querido por nosotros. Sí. El padre Juan Montalvo, ¿no? Sí. Juan Montalvo. Un padre que de, también de servicio social muy importante, que fue inclusive, estaba en Inglaterra y coincidió con Camaño y dejó las últimas entrevistas de Francis Camaño antes de desaparecer, de irse para Cuba. Pero está ahí también otro padre muy importante, el padre Sela. El padre Sela eh, fue el creador o el que fortaleció lo que se llamaron las escuelas Fe y Alegría, que fueron un cambio en la situación escolar. Yo recuerdo que cuando éramos secretaria de, de Educación hace muchos años, las Fe y Alegría, las escuelas Fe y Alegría, eran una, una fuerza de desarrollo de la educación, además de resolver problemas y enfrentar los problemas que había en los barrios. Pero no solamente eso. Yo recuerdo que hay instituciones barriales, barriales que tienen su origen realmente en la fortaleza del, de lo que fue el centro Juan Medite, Juan, Juan Montalvo, hoy centro Montalvo, y que crearon, eh, eh, y, y como, él así como trabajaba, con, con, traía mucha la, la atención de los estudiosos, de los de profesionales liberales que querían ayudar a estudiar para buscar y encontrar soluciones. Esta gente está de cumpleaños, el país tiene que felicitarlo, y si algún premio había que dar en la vida importante, es a esta gente que enseñaron ciudadanía, enseñaron a la gente a luchar por la ciudadanía. A todos ellos, al padre, el, no solamente al padre eh, Pablo Media, a Roque Adami, a Mario Serrano que están viviendo en Perú, a Tony Juvérez, al recuerdo de, de, de José Cela y al recuerdo a Dorado. Yo hoy diría esta compañera, el, este trabajo, el padre Michel, pero a todos ellos, felicitaciones y mucho a, al periódico Hoy y a Minerva Isa por destacar en estos momentos historias de cómo se ha ido articulando la sociedad dominicana y por qué somos una sociedad diferente. Ahí también hay una bella nota en la que dicen 
que desde ahí es donde nacen la, las primeras iniciativas que formaron participación ciudadana. Yo quiero entonces... Mire, mire, doña Milagro, cuando sí. yo anuncié eh, uno de los nuevos nombramientos del, o designaciones eh, del nuevo presidente electo de Luis Abinader y hablé de la, de la de Carlos Pimentel, dije que, que yo había escrito un artículo hace muchos años diciendo que el país no tenía cómo agradecer la participación ciudadana, pero realmente... Eh, el país tampoco tiene como, o, o sí tiene, le, le debe mucho a esta institución, al centro eh, Juan Montalvo, que como usted dice, ha ayudado a la formación de, de ciudadanía y al reclamo de derechos. De Milagros, se nos fue Doña Milagros. De Milagros, bueno, se nos fue Doña Milagros, pero yo decía eso, que... que o sea, me Ah, está, está, sí, decía que, que, que realmente el Centro Juan Montalvo junto con Participación Ciudadana son dos eh, instituciones que han contribuido mucho al... al, al hay hay otras raíces, hay otras participaciones. Muquén Chambén, cuando era vicerectora, trabajaba en Ocamayma, creó un programa que se llamaba Participación Ciudadana, que yo avalé, y formó muchas juntas de vecinos en educación, muchas unidades de gentes que venían a aprender cosas. ¿Me estás oyendo, Julio? Sí, claro, claro. Que ponían en, en, en claro cómo se formaba el ciudadano. Y quiero decirte que aunque parezca un poco eh, eh, que prepotente decirlo, José Francisco Peña Gómez trajo al país a Carlos Marcos, el creador de la situación estratégica planificación estratégica situacional el hombre que vino a formar con el programa Altadil las juntas de vecinos aquí ha habido un gran esfuerzo por crear ciudadanía felizmente yo creo que como tú decías con esta designación de Carlos Pimentel realmente el que ve ese ese currículum el que ve a una gente en esa dimensión que representa transparencia internacional no la representa personalmente, pero que la ha representado ha estado formada por, eh, por ellos es un aporte a la voluntad política que hay para reconocer el trabajo que han hecho esas instituciones, pero fundamentalmente el pueblo llano, el pueblo de los barrios, de las calles que se ha incorporado a esos movimientos y que le llegó la oportunidad de saber que ahora la ciudadanía está en el oído y en el corazón de la gente que ahora empieza a gobernar y creo que es un homenaje al país, es un homenaje al pueblo dominicano, yo pienso que reconocer a Juan Montalvo al centro Juan al centro Montalvo hoy en día es comenzar a hacer justicia y reconocimiento público a entidades que hagan que esfuerzo porque tengamos un Santo Domingo mejor una república dominicana en el siglo XXI bueno claro, mire eh, eh, doña Milaros también fue fue designada eh, una viceministra la licenciada eh, viceministra de salud pública fue la señora eh, Ibelicia Costa que sí. se, se desempeñará como viceministra de salud colectiva Los esta también son... es una pero el el el, el, el Plutarco Arias. Arias, sí. Ese currículum 
enfocado en, en, el, en el, los, los pulmones. En una sí, que, o sea, fue escogido para este momento. Y creo que ella también es especialista en problemas pulmonares, que en el país abundan mucho. Pero sí. creo que finalmente es una visión de que para este momento ese es el medio que se necesita. Esa es la visión que se necesita en este momento. Mire, el, el, el presidente Luis Abinader le, le está dando tanta importancia al asunto del, del COVID que confirmó, o sea, ya se confirmó, que la vicepresidenta electa, doña Raquel Peña, será confirmada como coordinadora del Gabinete de Salud. Es decir, es la segunda persona al mando ¿sí? a la que designa para coordinar el Gabinete de Salud. Pero ella ya ha estado, eh, ella ha estado en los encuentros y en las coordinaciones internas y en las visiones externas. Sí, en ruta solidaria. Sí. En el no, programa no. de la Cámara. Ella estuvo entre los médicos, en todas las reuniones de los médicos que han sido muchos, y le consulta con varias eh, veces que para hacer una política coherente y unitaria, felizmente unitaria. Ella ha sido una figura importantísima. Entonces estamos viendo las cosas crecer y que sigan creciendo. Y seguro, doña Milaro, que Raquel Peña, con su capacidad gerencial, eh, porque no es médica, va a aportar precisamente eso, una capacidad como gerente y va a gerenciar un equipo, un equipo de científicos para combatir, vamos a combatir el, el esto. Ahora falta que el pueblo dominicano entienda que esta es una oportunidad de defender el trabajo, de cuidarnos todos, de respetar las medidas de aislamiento, de cuidarnos andando con la, con la mascarilla de tratar de que tenemos fiebre o gripe y rápidamente a cuidarnos al médico eh, me preocupa que hoy hubo algún tipo de motín eh, algún tipo de, de agitación eh, por un rumor de que no había eh, sueros o no había pruebas para la, el, el coronavirus y yo pienso que la presión sobre el laboratorio nacional eh, de la gente de los, la, los ciudadanos para irse a hacer el, el análisis eh, la prueba del coronavirus es muy posible que sea un reflejo ya de que el pueblo está sensibilizado y que va a haber más cooperación porque la clase media, la gente que tiene habitaciones, casa con cuatro, cinco habitaciones, sala, comedores y, y dos habitaciones, puede aislarse. Pero a ellos hay que cuidarlos mucho más porque el ser pobre en este país también es vivir en escasez de vivienda y en dificultades de retiro y de cuidado. Esa protección es muy importante, cuidar a esa gente. Mire, yo quiero aprovechar el, el, el espacio, doña, para mandar un, un mensaje de, de solidaridad a la familia de un gran amigo de, del empresario David eh, Toribio la Antigua, quien era el presidente de la Asociación Dominicana de Embotelladoras de Aguas Purificadas y que además era compañero nuestro ahí en la ¿Y qué seca. Le pasó? El COVID. ¿Qué le pasó? El COVID. A Ibrahim, le dio COVID. David, David Toribio, sí. Yo no sé, de, de Puerto Plata, familia de, del doctor La Antigua. De, y, de y Puerto Plata. Presidía, presidía la, la Asociación de Agua, de, sí. de productora de agua. Y varias veces estuvimos junto con él. Claro, y, y los sí. sábados, creo que los sábados mantenía un programa en, en la Z, en, ahí, en esta emisora, en la Z101, un programa de sobre las, los MIPIME, porque era muy. Eh, apoyaba mucho muy las las mipymes, sí. 
Así que un abrazo solidario a su familia, a sus hijos. Y de verdad es una gran, es una gran pérdida. Una gran pérdida. Bueno, y es un compañero de trabajo en la Z, ¿verdad, Julio? Bueno, sí. tú y yo estamos inaugurando eh, la... Quisiera más picarle a nuestros compañeros y amigos, los, los que nos han seguido en el programa, que estamos, Julio y yo, ensayando a hacer las cosas por estas vías. Sí, Porque ya... los, horarios de, los horarios no podremos movernos hacia la Z en las horas adecuadas, ni salir sí. de la Z. Entonces sí. nos está obligando la vida. En estos primeros días vamos, vamos a tener el defecto. Por ejemplo, yo no tenía el número de, de ingresos, por fin pudimos encontrarlo, y realmente eh, pedimos excusa, pero este deseo está... No, y algo, algo más grave, doña Milagros, eh, al principio se perdió el internet, no sé si allá en la Z o aquí mi internet, eh, y, y entonces hubo un par de baches en los que yo me volví a conectar rápidamente allá en cabina, Francis lo pudo resolver eh, poniendo eh, comerciales, ¿no? Para que no se notara, pero la realidad fue que se me, se me fue el internet y, y nada, son cosas que pasan y que van a seguir pasando desafortunadamente. Bueno, durante un tiempo, la, la tecnología, Julio, hay que, yo te decía en estos días, que los avances en tecnología, que ha habido necesidad de, de sobrepasar los problemas del aislamiento, que ha traído el coronavirus realmente es una situación que se ha aprovechado para dar un salto en, en términos de este tipo tanto sí. es así que inclusive están trabajando las oficinas públicas yo tuve hoy eh, reuniones con organismos internacionales por la vía por la, lo, lo virtual y creo que y fue una reunión interesante pudimos discutir aspectos y entonces estamos que sobreviviendo a esta pandemia y así tenemos que seguir haciendo, cuidando a los mayores, cuidándome a mí. Yo me encanta, estoy pasando yo por un mal momento, porque en mi casa yo recibo a todo el mundo, yo creo café, pero la verdad es que como está tan difundido el, el problema, ahora no puedo recibir a mis compañeros, a mis amigos. Hoy me pasó con ella, Joaquín, que no pude decirle que, que se quedara conmigo en la casa, no puedo colar café no puedo abrazar a los compañeros y entonces si entra uno y otro no, se me crea un problema entonces tenemos que acostumbrar a hablarnos por teléfono, a mandarnos informes por whatsapp, a usar la computadora, a usar el teléfono como estamos tú y yo ahora y ciertamente es algo que hay que explicar, que se nos impone a uno las circunstancias porque hay que seguir trabajando porque como decía Paliza José Ignacio Paliza nosotros ninguno los elegidos y los que nos puedan nominar nos han entregado la obligación de servir y entonces eh, resulta a veces difícil no servir con una mirada una sonrisa no se ve tú te sonríes a todo el mundo y tienes una mascarilla solamente la mascarilla te ve sabes que te están sonriendo entonces ese es un problema que uno gente como uno tiene que explicar pedirle perdón a los compañeros por pero, pero pero decirle que son las reglas que tenemos que cumplir para los que los que rehusaban rehusaban usar la más no te refieres a Yair sí, Bolsonaro se puede ya, ya. bueno ya. no me ya refiero a, me, exactamente Donald Trump ya se puso la, la mascarilla y declaró, ¿hmm? declaró que usarla es un acto patriótico 
da, da pena. Pero, da pena. Pero sí. la vida va imponiendo su regla. ¿Verdad? Mire, eh, el, acaba de, acabo de leer en la, en la prensa dominicana, en casi todos lo, los medios, que el, el, el doctor Fadul, el, el doctor Santiaguero, hermano de, del ministro sí. de, de Interior y Policía, eh, acaba de, de, de poner en su cuenta de Twitter que tiene que dio positivo. Dice sí. dice que sí dice que, que no se siente mal, que no se siente que no siente molestia, que está sintomático, pero dio positivo y como y está está interno, así que que se que se mejore, ¿no? Nuestros mejores deseos para el doctor Padula. Dice la sociedad ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A un hombre polémico, audaz. Muy, po muy polémico. Eh, la familia Fadul es histórica. La familia Fadul es una cosa de, de hacer una historia. Hay un muchacho de, de Santiago, por cierto, un intelectual de Santiago, que me perdone la palabra porque es muy joven, eh, que se dedica a estudiar las historias familiares. Y yo creo que en ese sentido, ahí hay para dónde escribir la historia de Doña Rosita y la historia de los hermanos Fadul. Eso es importante. Sí, y el, y el, y el doctor Fadul eh, está casado con una pariente pariente mía, así que hasta, hasta medio familia somos. Mire, mire, doña Milaro, Dígame. una cosa importante, la sociedad de neumología, le voy a decir como sociedad dominicana de neumología y cirugía del tórax. Sí. Y sus filiales expresó su preocupación ante la venta a la ciudadanía de medicamentos sin receta para tratar el COVID-19. Esto es importante. Señores, vamos a los médicos. Son los médicos los que saben. Son los que saben cuál es la medicina adecuada. Esto no, esto es serio. Miren, los que, los que les ha dado y han sobrevivido, porque la tasa de sobre, la posibilidad de sobrevivir al COVID son muchas. Es, es una minoría. Sí, un tratamiento adecuado. Pero los que han logrado sobrevivir cuentan que el asunto es, es complicado, que es difícil. Sí. Es difícil. Entonces vamos a cuidarnos. De verdad, vamos a cuidarnos. Vamos a quedarnos en casa. Vamos a seguir las, las noticias. Vamos a seguir eh, la Z101 desde la casa, desde el celular, sí. desde donde usted pueda y donde quiera. Pero hay que, hay que cuidarse. Esto es, esto es serio. Esto es muy serio. Oh no, Julio. Yo creo que estamos llegando a la hora. No todo. Todavía tenemos unos minutos más. Creo que es importante y es difícil porque es una cosa que cada vez se está descubriendo que afecta unos a unos órganos a unos y a otros otros. Inclusive, sí. pero, pero lo que sí es generalizado es la afectación de los pulmones y es una sensación terrible la de la de percibir la de sentir que no tiene aire para respirar. Esa sensación es la más desagradable que evitarla, evitar ese, 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 esa situación tiene una importancia infinita, porque no pasar por ese disgusto, aunque sea para, para volver a vivir, es mejor que cada uno se cuide para no pasar por esa experiencia. Eso es Mire, doña, doña Milaro, finalmente, porque se acerca a las 8 de la noche, sí. eh, una noticia 
quizá que demuestra eh, 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 no sé a mí, a mí me gustó eh, el presidente electo Luis Abinader fue a la casa del, de del periodista Marino Zapete me sí, parece sí. me parece un gesto noble es nuestro... duro es duro que los periodistas que más eh, denunciaron la corrupción estén todos teniendo que trabajando porque no se han vendido han abierto canales y programas eh, especiales por, por la línea por, por las, los medios de la YouTube o por los medios que hay de de, de tele de la tecnología de la modernidad sí, pero sin embargo sí. están fuera del trabajo están luchando para sobrevivir fuera de su organismo de trabajo solamente sí. hay que decir estas cosas que dime no, que yo me atrevo, me atrevo a, a decir, sin tener idea de lo que hablaron, que, que el presidente electo le dijo, mire, en mi gobierno no se va a meter eh, con qué dicen, qué nos dicen, ni le va a poner cortapisa, ni le va, ni lo va, ni va a buscar, ni va a poner presión para que lo sancionen, para que lo cambien o para que lo saquen del aire, porque así somos nosotros en el PRM. Pero el problema era que tenían un gobierno capaz de presionar a la, a la empresa. Fíjate que ellos sí, no sí, sí. salen presionados por los empresarios, por los empresarios. Esa, y esa cabeza Salazar, con ese bellísimo patio, haciendo ese trabajo eh, sin, sin maquillaje. Todo es bellísimo. Por cierto, hay una entrevista de Carolina Santana con Raquel Arbaje, que le pido a todo el mundo que la vean para que descubran la inmensa mujer, el ser humano, que es la que no quiere ser primera dama, pero es la primera dama de nuestro corazón. La, la, que, la, que, no, la que no quiere tener despacho. No quiere tener despacho. <risa> pero de qué primera dama no puede escaparse de eso. Sí, okay. es, es, bueno, buenas noches y perdonen todo el mundo por los inconvenientes. Gracias. Mañana vamos a corregirlo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Milagro desde la Z.